0: sledujete pořád na Tandemu s Láďou a naším dnešním hostem je Aleš Eger. Ahoj Aleši. Ahoj Láďa. Díky, že jsi dorazil, budeme si spolu povídat jak jinak, tak o motorkách a o tom vlastně, co motorky v tvojím životě znamenají, protože mě by zajímalo, jak jsi začal s motorkami a co tě přivedlo k motorkám?
1: Tak můj příběh o motorkách je v podstatě takový zvláštní. Já jsem tom tomu vždycky inklinoval, respektive všechno, co se dalo řídit, Pamatuji si, že jsem měl jako dítě takový malý autničko s modrýma učíčkama a hrozně se smálo a, a pořád jsem na něm seděl. Co se týká motorek, tak to bylo u mě komplikované, protože nebylo tolik prostředků, aby mi rodiče mohli koupit nějakou motorku, jako to měli jiní kluci. Takže jsem tak nějak vždycky něco dotáhl. Pamatuji si, že jednou jsem přitáhnul od nějakého kamaráta starou čezetu. mu to, bylo to prostě špatné, tak mu říkat že se toho zbaví. A já jsem to někdy tlačil, někdy jsem jel a dopravil jsem to až 30 kilometrů na chalupu a bylo hrozný vedro. Takže si pamatuju, že to bylo úmorný a když jsem přijel na chatu, tak jsem byl pod a byl jsem hrozně šťastný, že mám nějakou motorku. a, a Pak se to stejně dalo pryč, a, takže já jsem to potom doháněl, až když jsem dospěl a měl jsem nějaké vlastní peníze, tak až potom a, a myslím si, že to je právě to, že jsem takhle dopadl. To dneska je situace jiná, takže ty děti mají uh, možnost, nebo rodiče, respektive dát děti do různých kurzů. A uh, kde si to ošahají. v podstatě jsou i elektromotorky, kde ty děcka můžou od pěti do let sednout na motorku. A dřív ta doba nebyla, takže já jsem to potom doháněl, jak se dalo, a uh, neměl jsem úplně velký štěstí na lidi. A, takže od té doby si vybírám lidi, kteří mají s ním na motorce a, a který mi raději v podstatě jak jezdit. A myslím si, že už jsem. Uh, získal tolik zkušeností, myslím, jako špatnejš, že už si dám větší pozor.
0: Jasně, tady je potřeba říct, že ty jsi měl takovou fakt nepříjemnou bouračku na motorce. Od té doby vlastně máš takový handicap, že jsi přišel v jednu nohu a motorkám se znovu vrátil. Do té doby ty jsi jezdil hlavně silnici?
1: Tak já jsem vždycky směl o tom mít pořádnou zmrzlinu. mě to byla velká motorka kapotovaná Dneska to vidím všechno úplně jinak. Je to motorka, kde všechno začíná v ohromné rychlosti a ty čtyřvácový litrové motorky, vysokoutáčkový, kde se dvojka řadí, někdy kolem 160 km v hodině. Z mýho pohledu v podstatě je to sportovní nářadí, který, když je v provozu, tak ten člověk, co to řídí, co na tom sedí, tak by měl být hodně zkušený a hodně vyspělý a měl by si uvědomit, že to je prostě sportovní vercajk, co se týká mě, tak roztočený čtvrválec, litrovej, to prostě chtěl každý, dvěstě koní je málo a myslel jsem si, že prostě je to hrozně moc velká droga a že to zvládám a je vidět, že stačí malinkatý zaváhání a v podstatě ne ani z viny toho člověka, ale mě se stalo to, že jsem najel na takový kraj záplaty Žíla a drclo mi to, a takže jsem tu motorku srovnal. V podstatě to bylo vždycky o tom, že jsem chtěl dojet z gumu a, a samozřejmě dát koleno. A Jako každý je to takový trend, který si myslím, že není dobrý. Něco jiného je rejsové ježdění a něco jiného se pohybovat v provozu. A u mě v této situaci bylo to, že jsem tu motorku musel narovnat a, a v tu chvíli tam prostě mladý kluk tahnul traktor s obilím a byla to silnice třetí třídy, po kterých je s ním hrozně rád dneska. Ty silnice jsou hodně úzký a prostě ten, jenom vyhnout se tomu traktoru a v podstatě tady ty dva dopravní prostředky na takovéhle cestě, to má fatální následky. V mém případě to bylo tak, že jsem nějakou situaci vyhodnotil a ani nevím, jak je to možný, ale prostě jsem to vzal na levý přední kolo a v poslední chvíli jsem z toho chtěl vystoupit a vlastně jak jsem velejzel, tak mi to chytlo spodek první nohy. A, ale vlastně jsem jako, já říkám, že jsem celý, <laughs> i když to tak úplně není. Ale důležitý je, že jsem tady a, a že mě to něco dalo a, a že dál je na motorce.
0: Jak dlouho po takovýhle nepříjemnosti jsi se vrátil na motorku a hlavně chtělo se ti, měl si chuť, nebo jsi říkal jak z koně spadneš, tak na koně nasedneš jak se říkáš, jo?
1: To je hrozně zvláštní, já si myslím, že to je individuální a já už v nemocnici, když jsem se probudil, tak jsem hned listoval a, a vybral jsem si hned motorku myslím, že to byla káva versus takový cestáček. A furt jsem na to koukal a prostě jsem furt přemýšlel, jak to budu dělat, a jestli budu řadit, nebudu řadit a jak budu brzdit. A... Nějak jsem o tom ani nepřemýšlel. A ta situace se vlastně stala, že já jsem si skůtra, nebo já jsem v tu chvíli měl kůtra, a řešil jsem to tak, že budu jezdit s protézou a že se tam nevejdu. Takže jsem si koupil Beverly Piaggio 300, abych jako na protézu. To jsou takové jako domněnky, které vůbec jako nemají žádnou váhu. Jo. Ten člověk vlastně je v tu chvíli tak starý, jak je, ale motoricky je jako batole. Takže když jsem ležel na té posteli v nemocnici a natáhnul jsem se k tomu stolku provodu vodu, pro ten čaj, tak jsem se převalil jako batole. A to jsou takové věci, že každý na to reaguje asi individuálně. A já jsem vždycky sportoval, takže já jsem Vlastně více věnoval tomu, jak tu motoriku zlepšit a, a jak to udělat. Pamatuju si, když jsem se poprvé postavil na berle. Já jsem měl i druhou nohu, hodně špatnou. A ještě mi to začalo černat a řekli mi, že mi to taky ufiknou. Takže mě na to stavěli a to bylo jako hodně bolestivé. Dostal jsem takovou punčochu a muselo se to prokrvovat. A stavěli mě na berle. Já jsem přetrhaný, vlastně jako všechny vazy, nemám meniskus. A měl jsem přetrhaný křížový postraní přední, zadní, křížový, vzala mi celý menispus. A že když jsem na tom stál, tak jsem měl pocit, že mě deset lidí tahá jakoby na stranu k zemi. A tady ty motorické věci, jsem v podstatě nějak na nich pracoval a v současné době si cítím, že mám motoriku úplně normální. Někdy vidím, že je třeba trošku lepší než lidi, kteří mají dvě nohy, protože oni vlastně na tom makat nemusí. Tylo z toho,
0: co mají a víceméně se nezajímají o nějaký, nějaký vzduch, co by mohli jako zlepšit a v čem by mohli být lepší.
1: Teď jsem povedla taková věc, který mám opravdu velkou radost, a já tomu říkám, že jsme až teď začali trénovat. V podstatě s výťou v endurové škole jezdím nějaký roka půl. A pamatuju si na den, kdy jsem tam přišel a nějak jsem sondoval takový omyl, prostě jsem chtěl udělat na Endurovou motorku zadní brzu na ruku a teď jsem furt přemýšlel, jak to udělám a reklus. A a jaká to jsou takové všechno. Když se ho dneska uvědomím vlastně, jakou cestu jsme v tomhle prošli, tak si říkám, že jsem vůbec do toho šel. No a vidím Vítě, jak tam sedí v tom autě a prostě koulí očima, a říkám, jako vůbec nechápal. No a za rok a půl se mi povedla taková věc, že včera jsme měli nějaké e, focení s Ludkou Bruchanovou a já jsem na 7.9 na Adviku na Kátence. a tak nějak jsem to zkoušel, prostě jsme fotili, tak jsem si říkal, hlavně tady s tím je plácni a vlastně během toho dne, co jsme najeli nějaké chvíli, nevím, 50 kilometrů, tak jsem dokázal vlastně jet, myslím, že to bylo na trojku, asi 50 kilometrů rychlostí, motorka byla potočena. a já jsem stál na jedné noze na stupačce a roztáhl jsem obě dvě ruce. Takže jsem vlastně jel na jedné noze, bez držení, a největší pocit, vlastně jako dobrý pocit jsem měl z toho, že tu motorku lejtkem držím. Ona je takový zvláštní, já si tu motorku musím víc jakoby naklopit hmm. do strany, a tou nohou si ji vlastně jako přidržovat a cítit ji, takže se to prostě rozvíjí. A tady z toho mám prostě velkou radost.
0: To je super, to je super, protože já jsem sledoval, že ty předtím, podle toho, co jsem pochopil, tak si jezdil hlavně silnice, byla to taková tvoje vášeň. A teďko v dnešní době mi připadne, že se věnuješ hlavně tomu off a je paráda, že tě vidím z vlastně motokrosu na endurový motorce. A teď říkáš 790, takže ty dokážeš fungovat právě i v terénu. A jak říkáš, nepotřebuješ motorku, která by měla nějaký speciální úpravy, Je to tak, nebo, nebo tam máš vyložené něco, co si ještě musíš
1: přizpůsobit? Tak já vlastně jezdím úplně na všem. Jezdím i na Harley, na cruiserech, Můžu jezdit opravdu na všem. Trošku mám respekt ze zalahávaček, protože se znám a ta motorka prostě pro mě je raketa na zemi. A já vím, že tý motorce je dobře prostě nahoře na těch deset a vím, že v tom provozu prostě je to hrozně těžký, jo? takže i když na tom sedím, tak se hrozně bráním vlastně jako to používat. Nemám prostředky, nebo nějak jsem se k tomu nedostal. Co se týká okruhového ždění, to je úplně jiná kapitola, samozřejmě tam jsme někde úplně jinde, ale prostě ty zalehávačky, to je, myslím si, takový strop jako pro každého motorkáře a začíná to tam všechno na 200, když se člověk zabalí a ptát si prostě do hlavy nějaký Gčko a občas ztratit ten obraz, jako každý, kdo je na motorce 300, tak ví, co to je a je to prostě velká droga. Já se snažím tady tomu přímo jakoby vyhnout, ale jsem měl 890 Duke zajížděl jsem to, bylo to zavřený na těch prvních tisíc kilometrů a prostě jsem si říkal, jako tohle to musím mít, to je prostě nářadí za dostupné peníze, prostě, když člověk koupí krabi- závodělák z krabice, a je to prostě úkrutný. A po jednou mě, když jsem to, jsem to měl dva, tři dny, když jsem to vracel, tak mi kluci jako dost e, sejmuluje, protože jsem to přejel a důlel dost. Nevšiml jsem si, že tam už bylo na to něco, a, takže jsem si dal akorát tisícky láku, že najedu. A pak jsem najednou koukal, když jsem mi rozsvítil servis, a, že jsem to 400 od baráku, a uvědomil jsem si, když jsem to vracel, že jak jsme prostě hrozně lepiví, jo? že uh, jsme jak malí děti, který mají vlastně jako drahé hračky a, a bylo to prostě neskutečný zážitek, i ty gumy a prostě ta motorka, jak je postavená, jakou to má brzdu, jezdí jenom na přední brzdu, ale vlastně to vůbec nevnímám, Včera jsme fotili, jak jsme tam měli nějaký kopce, bláto, terén a je tam takový nasypaný šutry nespeněný terén, a já jsem napředek a říkal jsem si, teď mi to zvlakat a říkal jsem si, no, tak to je první ježdění, kde vlastně bych potřeboval jako zadek, a uh, vlastně jako v provozu se dá říct, že se dá všechno vodit, na přední brzdu, mm. ale ja, tak musím tak. tomu přizpůsobit tu jízdu. Takže vlastně mám jiný odstup, mám jinou nájezdovou rychlost do zatáček. Jsou to vlastně jako zkušenosti. a tomu říkám takový invalidní ježdění a jako zatáhám si rád, ale e, když takhle za někým jedu, tak koukám, že vlastně zím úplně jinak. Jo? někdy nad tím kouhým očima, jak ty lidi, a pak si uvědomím vlastně, že třeba nemají tu zkušenost, takže že jedou prostě tak, jak jedou, prostě se normálně pohybujou v provozu a, a jsem hrozně vlastně rád, že mám takovou zkušenost, jakou mám, která je na mě dost vidět, protože si myslím, že s touhle zkušeností se dá přežít v tom provozu a, a nebejt nebezpečný ani pro sebe. A, ani pro někoho druhého. Hmm.
0: A co se týče, já jsem někde si dočet, že vlastně ty si říkal, že bys si chtěl skočit backflip.
1: Tak já jsem to jezdil u Kamila Pfeiffera, jsem byl myslím 2,8, nějakých 35. A prostě mě chytlo hrozně BMXo a koukal jsem na videa a prostě mě to hrozně chytlo a je to neskutečný, co prostě dneska děti mají náctiletý a byl jsem na kempu u Kamila v Maki kempu a a jezdil jsem prostě s koukama, vždycky koukali, co tady je za starce jsem měli práci takovou, že jsem vozil kolo v autě a dělal jsem si práci a našel jsem si, si nějaký dobrý skatepark a zahezdil jsem si. Je to skvělý, free život, ty kluci prostě mají úplně jiný svět ve svých hlavách a u Kamela jsem točil vlastně flip do Molitanu, potom na Molitan se dával vlastně jako žíněnka a na žíněnku překliška, ale já už jsem byl starý fotr takže uh, jsem měl hypotéku a leasing na auto a musím si říkal, že, že jako nemá cenu prostě něco tady jako si dokazovat nebo, ale myslím si, že se to dalo vodit, si na tom BMXu a v současné době jsem si pořídil Kuberga na 20kách mm. a tak nějak to ladíme a uh, je na to jako čas, protože ve vzduchu, nevím, jestli se tomu dá říct ve vzduchu, ale mě je dobře nahoře a ta rovnováha vím, že jde, je to hodně práce, protože musí mít takovou flipáku na nohu, abych vlastně tu motorku si mohl jakoby i přizvednout. Mm-hmm. Je to o tom na kubergu se učit bunny hop právě s vrchní stupačkou a je to neskutečná práce, protože ta stupačka musí být i spodní upravená a musí znajít přesně úhel, jak vysoko, aby kdybych náhodou to zahodil, aby mi to nevzalo druhou nohu, abych tu nohu mohl vytáhnout ven. Ale komákáme jako na tom, a teď jsem s Vítěou jednal o tom, že bychom chtěli udělat vlastně jako fendurový škole rampu a já ho tlačím do toho, aby i kluci si zeskákali rampu, protože myslím si, že o tom ani nevědí, ale když vidím Libora a kluci, kluci co tam trénují jako freestyle, tak ty skoky na, na těch kros, krosových tratích jsou daleko těžký, těžší, protože každý ten modras je jiný, v každém místě je jiný, za každého počasí je jiný a jako to prostě úplně jinak. že bychom chtěli postavit rampu s plným dopadem, a něco takového jako má Petě pilát na homouce. Mm. je to prostě bezpečný a mě to prostě baví a já nevím, co bych jiného dělal. A co se týká nějakého skákání, tak samozřejmě, že to je vyšší level, být ve vzduchu a ovládat tu motorku ve vzduchu a uvidíme, jestli se to někam posune, jestli se někam dostaneme, ale skákat určitě budu. A teď na kempu, já jsem to teda nikomu neříkal, ale jsem dokonce už pustil ruku na skoku, takže vím, že ta motorka se dá ovládat. i to moje ježdění jak v provozu, tak, tak enduro a motocross. Je vlastně o něčem úplně jiném. E, když vlastně jezdím s klukama, tak rád si jako se soupeřím. Někdo mě dojíždí, který mi dali dvě kola a teď e, jsem v podstatě s dobrýma klukama, který už jezdí na závody, tak jsem se držel a říkám si, že mi prostě nedají kolo. A já jsem uvolněný, ale furt je to takový trénink specifický mě hodně pouštím ruce, jak v obě dvě, snažím si jezdit i na motokrosové trati, nebo respektive Country Cross, na křižnou ruku, abych vlastně jako furt ladil to tělo a ten pohyb, který vlastně nahrazuje, pohyb v vršku těla a středu těla, který nahrazuje vlastně tu spodní váhu. A myslím, že se to docela daří a hlavně mi to baví a myslím si, že to je i trochu vidět snad.
0: To je super, právě, právě to, že to člověka baví, tak to je ten největší motor a chystáš se třeba vyrazit a zkusit si nějaký jako závody právě, nebo cross country, teď tam pojede memoriál, že jo, na Kavčáku jak se jezdí každý rok, je to, tam, to je docela náročný, já jsem se tam loni nebo předloni, jsem se tam dal bylo to super, ale ta trať není úplně easy, ale zase na druhou stranu
1: Tak já v podstatě jak jsem říkal bo Martinovi ať je to Lukáš, Janá prostě ve Vlašimi je to rodinný podnik a funguje to na úplně jiném principu, než co jsem se setkal vlastně s jinýma klukama, s jinýma firmama. A mě to vyhovuje. Vítě vlastně, je hrozně chytrý chlap. Má zkušenosti. Vlastně jsem k němu přišel úplně v pravou chvíli, kdy on končil nějakou svoji aktivní, úspěšnou závodní kariéru. A, a to neznamená, že by si nezazávodil. A v podstatě za ten rok a půl, co s ním jezdím, tak mám ohromnou radost, protože vidím, jak i já ho ovlivňuju. On to asi nerad uslyší, ale já si myslím, vlastně, že on je, aniž byste to uvědomoval, tak on vlastně ve své hlavě je částečně bez nohy. Protože jak mě pozoruje, jak mě vnímá, tak vlastně zásadní pro ně je ta rovnováha, ten balans. A i kluci, kteří mají dvě nohy, začátečníci, tak je učí za tu dobu, co tam jsem. Věci týkající se vnitřních svalů a držení dělá, správné dosedávání a prostě úplně věci, které vlastně normální člověk, když někam přijde, tak si říká, proč to vlastně dělá, ale on to na sebe navazuje. A co se týká mého ježdění u víti, tak trénujeme spolu, ale on mě nechá volně pracovat, takže kouká vlastně, co vymyslím, jestli jsem bez hlavy, jestli se prostě pustím do něčeho nějaký jízdy. A... a já jsem si vymyslel teď on takovou věc, že ono si to vlastně vždycky všechno řekne samo jako když se podívám dolů na country cross a, a když prší a je tam bláto a nevím, před rokem někdo řekl, ať se tam prostě projedu, ať tam dělám kolečko, tak bych si myslel, že se zbáznil. A, a teď jsem to jezdil na stopky a nevyvolávalo to ve mně nějaký velké pnutí, takže jsem se dokázal u toho i uvolnit. Jednou mi tam v takovém nepříjemném výjezdu motorka Cípla, ale podržel jsem si to. Dřív jsem měl problém i z toho, když vlastně jakoby na pravou stranu kde jezdím i drážku už na pravou stranu. A jsem se opřel a prostě se stalo, že někdy, když šedu větší rychlostí, tak si potřebuju nabrzdit a nařadit si správnou rychlost. A hodil jsem si to do neutrálu a najednou v náklonu na pravou stranu. Jsem mi že tam nemám kvál, takže jsem ladil to. Vlastně, když tam motorka mi jede doprava, tak je jít jakoby na pravou stranu, jako se skočit z toho dole, doprava. A zjistil jsem, že vlastně ten reflex člověka je takový, že jak nemám pravou nohu, tak vlastně moje pravá noha je pravá ruka a já si přidám plyn, protože vlastně logicky stojím na té pravý noze ruce. A jak jsem si přidal, by mě to natáhlo a já jsem takhle 20 metrů jel vlastně vál s motorkou, která padala doprava. Snažil jsem se to nějak vyrovnat, což už stejně nešlo. Takže jsem se vlastně stejně překulil jakoby doprava. Takže teď jsem ladil to, jak vlastně tu motorku elegantně položit a jít mm-hmm. jakoby na levou stranu a tenhle ten postup mě až k tomu, že jsem si koupil tři madrace a teď mám vlastně vynikajícího kluka Martina Bordeho, který dělal pana Chalupníka ve Strašnicích a je to skvělý mechanik a skvělý kluk. Mm-hmm. A bude mi dělat vodiče a chci trénovat extrémně duro s tím, že si dám vlastně dvě madrace doprava jednu doleva a vlastně jako půjdu pomalu na ty překážky Strával jsem jeden rok na triálce. Tomáše Průši, což mi hodně pomohlo a myslím si, že to jde určitě, ale chce to zvolit jako úplně jiný přístup k tomu a ten extrém v tom Endoru je hodně v hlavě, takže když jsou tam nějaký prostě kameny, nasekané špalky a, a gumy od traktoru, tak je to hlavně v hlavě v tom, abych vlastně já si našel nějakou svoji techniku, jak tu motorku odložit nebo kde si šlápnout a prostě jak to přejet.
0: A zkoušel jsi už teďkom nějaký, třeba nevím, kládu, nebo, nebo vyloženě z jenom zkoušíš určitě? Jo,
1: zkoušel, víc, no. zkoušel. A já mám v sobě vlastně takovou věc, že vím, mám z toho jako velkou radost, takový vnitřní pocit radosti uční, ale zároveň si okamžitě jako uvědomím, že v nejlepším je potřeba přestat a už nemám to, co jsem měl dřív, že chci ještě víc, ještě víc. A vlastně pak to končí jako fatálně. A to v tom extrém enduruje takový, že vlastně vždycky koukám za tu překážku a vždycky koukám na ten dojezd za tu překážku. Jo, co se týká přejezd, tu překážku, tak vlastně to není pro mě takový problém, jako vlastně udržet tu motorku ve správné stopě a udržet vlastně balans a, a práci s tím tělem za tou překážkou. Musím o tom jako jinak přemýšlet a musím prostě na to jít úplně jinou cestou.
0: Hmm, hmm, hmm. Jasně no, tak ale, ale to je zajímavé, protože mě zaujalo právě to, že si tam dáš nějaký ty madrace a budeš vyloženě pilovat vždycky jednu záležitost, ať jsou ty klády, pneumatiky, a pak třeba už to bude žávat pryč a zkusit jako kluci, když skáčou backflipy nebo nějaké nové triky ve freestylu, tak tak jedou do militanu jo, a potom už fungují přímo na hlínu. Takže asi ten
1: samý postup. Je to stejný princip. Hmm. Je to, já musím vlastně takhle kruček po kručku a v podstatě je to tak, že můj mozek, respektive motorika, je taková, že já kluci třeba se učí šest překážek najednou. A u mě to funguje tak, že já musím třeba jeden den jezdit na jednu překážku, vytvořit nějakou v podstatě paměť a ten pohyb, to tělo vlastně jakoby čte, takový ty kopance a ty, ty nerovnosti a, a tu práci. Takže vlastně jakoby já přesně poznám, kde jsem udělal nějakou chybu, kde jsem vlastně nereagoval tak, jak bych v tu danou chvíli měl. A to tělo s tou hlavou si to ukládá a vlastně učí se pracovat. Je to jako malý dítě který vlastně jako se učí bruslit, jezdit na kole a vlastně mi je de facto 6 let.
0: Hmm. Jenže ty to máš v tom horší, že vlastně nemáš uh, nějakýho trenéra, který by dokázal ti poradit, protože nedokáže se vžít do té situace, že jo? jak by se to mělo dělat a víceméně na to musíš přijít sám, aby ti někdo poradil, je to těžký. Nebo? A tohle,
1: právě, tohle právě je naše spolupráce se druhou školou a s Vítějou, protože uh, když jsem vlastně začínal, tak jsem viděl, jak v honou nohu chtěl si přivázat a chtěl na motorce s jednou nohou. Radek Tomán na kempu to dělal taky a vlastně takhle odjel celý extrém na jednu nohu. Rádia Toman je velice jako inteligentní chlap a já jsem mu vysvětlil a potom, když přijel, že vlastně tu nohu, jak má ze stupačky stranou, ale že to, že ji má, tak vlastně jako mu vytváří nějakých 15 kilo a že to je úplně jiný princip. A on přijel a ptal se mě, jak to dělám, že má absolutně jako dřevěný ruce po jednom kole a že vůbec nevím, že se to vůbec neumí představit. A tohle je právě ono, že každý, ať se pokusí to nějak jako simulovat, tak kdybych měl pahil o 15 čísel delší, tak vlastně začínám úplně znova. Je to všechno úplně jiný. Takže tohle jsou takové věci, které vlastně mě velice uspokojují, protože já vlastně musím být sám sobě trenérem a asi trochu nějakým psychologem sportovním, protože e, občas se vlastně ptám, e, jako, proč to dělám a e, vlastně zjistím, že mě to tak hrozně baví, nebo baví, že mě to prostě jako uspokojuje a baví a právě to hledání té cesty je to, co mě absolutně naplňuje, protože, ať se to nezdá, tak vlastně i když s jednou nohou dělám nějaký věci, e, které jsou vlastně jako, dá se říct, ne nebezpečný, ale jsou vlastně jako obtížní, tak... E, já je dělám vlastně absolutně bezpečně. Tak bezpečně, že i když bych měl dvě nohy a normálně bych chodil po ulici, tak budu sám pro sebe nebezpečnější než v současné době. A přemýšlel jsem nad tím, čím to je. A to je právě stav vědomí, kdy já díky tomu, že mám jednu nohu a že mám ten pohyb zhoršený, bo nechci říct omezený, ale prostě mám ho jiný, tak vlastně já musím hlavou bejt v tu danou chvíli na tom daném místě. A to na to samý platí na motorce a když provozuji za někým na motorce, tak absolutně přesně poznám, že ten člověk je myšlenka někde úplně jinde. Nedávno jsem uh, takhle, byl, myslím, na Štěchovice a tak jsou tam ty uzávěry, tak jsem byl na červení tam nějakého kluka a je úplně tragický a, a já mu říkám, aby si zastavil a dal si kávu, aby se jako srovnal. A <laughs> on se na mě podíval a říká mi, srovnej se sám. A tam se se uvědomil na tom, že vlastně jako každý si na to musí přijít sám, že to je věc, která vlastně jako je nepřenositelná a že ty lidi vlastně vůbec nevědí, o čem mluvím a je to smutný, nebo vlastně, nevím ani, jestli smutný nebo veselý, ale prostě každý to má nějak napsaný a někdo na to přijde, bez, aniž by musel vlastně mít nějaký fatální, zásah do svého těla nebo prostě, aby se muselo stát něco vážného a a někomu prostě jako někdo potřebuje dostat ohromnou ránu palicí a a myslím si, že to je vlastně jako cestá cíl, aby ty lidi se probudili a aby si uvědomili, že je to o prožitku a, a o tom, aby ty věci dělali tak, aby byly bezpeční jak pro sebe, tak pro druhý.
0: Na co se teď těšíš, co tě čeká? Ty jsi mluvil právě o tom extrémním enduru, chystáš se na to, že si, že si zajedeš něco, že natrénuješ, ale vyložím nějaký cíl nebo něco, co tě žene dopředu, na co
1: se těšíš, co je tvojí takovou výzvou? Tak co se týká mě, tak já i na motorce rád cestuju a snažil jsem se změnit v podstatě situaci u nás, respektive v Praze, protože jak jezdním autobusem v Praze u Dobravního podniku, tak spousta dopravních nehod je na semaforech a v se jsem viděl takovou vynikající věc, jsou to prostě ty oznamovače do vytrvání té barvy, která na tom semaforu právě je a nebo jsem viděl přechody, které jsou dělané z takého toho materiálu. Nevím proč, ale nebo z jakého důvodu jsou i země, kde se v podstatě jako nějaké tři vteřiny předtím, než skočí červená, tak se zelená rozbliká. Já si myslím, že kteří by měli k tomhle přistoupit víc v podstatě jako lidsky, než ekonomicky, protože dá se to udělat i tak, že to nestojí velké peníze a v podstatě zachrání se hrozně moc lidských životů a zdraví. A moc bych si přála, aby prostě ta společnost měla zájem i tady tím směrem. A co se týká jinak mě, tak já chtěl bych letos se povozit na and na memoriálu a pojedu sám s Martinem, nepojedeme ve dvojici, ale podstatě uvidím, chtěl bych se zkouznout a dětě říkala, že je to na dvě hodiny, takže tím můžeme obět 3 kola a pak deset minut vypočívat. Já jsem si dal takový cíl, že bych to vlastně chtěl odjezdit celý dvě hodiny v kuse, a pak, když to bude možné, Samozřejmě, že to není jakoby v takovém tempu, jako jedu v ostatní kluci, ale vlastně to o tom, že já, když už jsem hodně unavený a a tak vlastně to tělo uh, si hledá takový cesty a já jsem zjistil, že právě v té unavě se nejvíc naučím, protože vlastně poznám, kde mám zbytečně moc váhy, kde můžu povolit, kde můžu ušetřit, kde si radši sednu, kde vlastně, když jsem čerstvý, tak zbytečně stojím. A osměl si, řek, že bych tohle chtěl zkusit a příští rok bych chtěl obět s nějaký 3-4 závody a s vodičem. A... V podstatě bych chtěl, i když bude špatný počasí, tak se tam trošku potrápit a jinak jako nějaký další velký cíl nemám. A to tak moje těšení. Tak já vlastně si těším každý den. Dneska mi dokáže říká, že bych potřeboval najet 1000 km na rku, na 12 devade, tak se mě ptal, jestli mě to nebude vaději, tak jsem mu říkal, že to je skvělé. Takže pro mě vlastně jako sedět na motorce je hrozně fajn. A Mám to zařízení tak, že pracuji, ale pracuji na poloviční uvazek a já fakt to zase řídím, takže ten autobus mi dává uh, vlastně hrozně moc i v tom, že si uvědomuju to obecné ohrožení uh, jak z mí strany, tak uh, z mí strany, když jsem vlastně jako účastníkem sevničního provozu a nevež, nevezu lidi, ale v podstatě sám se v pohybuju na nějakým jiným prostředku, třeba na opravdu silní motorce, takže uh, si myslím, že mě tohle i ovlivňuje a kam to půjde dál, nevím, ale prostě bych se chtěl hopkat a testit ten Duro. A když udělají takní motokrosovou motorku s elektrickým startérem, tak bych si ji určitě chtěl pořídit, i kdyby měla stát doma nebo někde v garáži, protože jsem pochopil, že rozdíl mezi a motorkou a Nvidobou je ohromnej, ale lec se to nezdá. A jakýkoliv úpravy jsou sice možný, dá se to jako na podvozku a nějak udělat, ale. Podle mě to přece není ono, ten úhel vidle je jiný a je tam přepákování. Ta motorka prostě pracuje úplně jinak a budu moc sedět na motorce, tak si myslím, že to půjde a když nebudu moc sedět na motorce, tak si myslím, že si koupím nějaký elektrokolo a stejně na něčem budu jezdit. A takže vlastně já se těším jako každý den a jsem rád, vždycky, když se vrátím z nějaké výšky, takže dokážu předvídat zjeř, protože to je velký zásadní problém hodně se pohybují na Šumavě. I dneska jsme měli nějaké senky a já to vidím dopředu. Já to dokonce i jakoby nějak poznám, že ta zjeř tam je a vlastně v tu chvíli tomu přizpůsobil ten styl jízdy. Zažil jsem to na toho danovenské když jsem přišel o nohu a chodil jsem tam do vestibulu na káře, na kafe a byla tam jedna slepá holka a v podstatě jsme si nějak popovídali, že jsme si nějak dohromady a já jsem zjistil, že ona je nevědomá, tak pozná rozdíl v bankovkách podle toho, jak šustěj. A takže vlastně jsem zjistil, že když člověk nějaký smysly ztratí, tak se mu rozvinou jiný a, a teď vidím, vlastně, že se to dá jako by těm lidem ukázat a, a nasměrovat je k tomu, že vlastně jako na tom pracují, i když ty smysly svoje vlastně jako neztratily. Tak můžou víc cestou, že rozvíjejí e, smysly, o kterých vůbec nemají páru, že je mají. A
0: u tebe teda to je přesně to, co si teď říkal, že dokážeš předvídat nějaký situace. Tvoje myšlení se určitě muselo změnit, že jo?
1: nějakým způsobem. Tak někdo říká, že jsem nemyslel vůbec. Někdo říká, že nemyslím ani teď, ale já si právě myslím, že myšlení se změní v situaci, kdy člověk se naučí nemyslet. A vlastně jako i když vlastně si zastavíme doma a už máme všechno to ví, a tak ta hlava pořád běží a ty myšlenky tam lítají. a to je právě podle mě hrozně špatně. Ale když se naučí nemyslet, tak let se to nezdá, tak potom mě vlastně napadnou takové věci, že já jsem nad tím, jaký byl dřív, vůbec nemohla napadnout. Jo, a to, no, to vlastně se mi nějak jako děje, a občas se mi stane, že na to přijde třeba jako pozdějce. a říkám si, Ježíši, Kriste, jak jsem, jak jsem vlastně na to nemohl dřív, no, a snažím se chovat se tak. Abych vlastně jako jsem ty věci viděl do dopředu a mít nějakou jako sebe reflexi a aby byl jako normální člověk.
0: Hleží, ty si tady nakous, že vlastně jezdíš MHD autobusem, jezdíš v Praze
1: tím autobusem? Jezdím v Praze, v
0: Vršovicích. Jak, jak to dokážeš vlastně, jak dokážeš fungovat? Protože plyn vlastně na pravou nohu, tak ty máš nějakou uspůsobený ten autobus svůj, nebo jezdíš autobusem, který si střídáte, co jste těla Já
1: mám jako svůj autobus, ale jezdím autobusem, který vlastně musí být absolutně standardní. Dneska jsou dopravní podniku ve s automaty. Na nějakých garážích ještě jsou nějaké klacky, ale, ale vlastně většinou máme všechny automata. Sedím tam křížen, mm-hmm. mám vlastně jakoby směny, které jsou dlouhé. Jezdím na 6 takže mám polední pauzu a v podstatě někdy, když jezdím poslední kolo večer, nějaký 12 hodinové směny, tak je to opravdu záhul a vlastně musím dělat nějaké kompenzační cvičení a musím si být vědomý toho vlastně. Jaký pohyb dělám? Já jsem si vytvořil i v autobuse takovou svoji techniku. Vlastně to tam nikdo nikdy nedělal, A když se takhle o tom se tím bavím, tak každý na to kouká, jako že jsem šílenec. V podstatě mám tři brzdové systémy. Já jsem na to přišel, když jsme tam měli takový starší typ autobusu a myslím, že se něco stalo na brzdovém válci a ten autobus na garáži, prostě když se blíží tam z myčky, tak tomu klukovi vlastně jako mi nešlo zastavit a tak to tam někdo no do ničeho opřel. A já jsem předvýšel co a jak a začal jsem brzdit ručným brzdou. Takže já používám nohu s velkým citem na brzdě. Brzdím převážně retardérem, který má nějaký 3-4 stupně. U každého autobusu je jiný, ale během chvilky si člověk ošahne, jak to kopé, jak je to nastavený, jak to brzdí. Ten retardér vlastně jako brzdí, když nebrzdí člověk nohou. Což je ohromná výhoda, takže to vlastně... Jako jsem přišel na to, trénoval jsem to na garáži, když si měl prázdný autobus, že si nám retarder, dal jsem si nějaký vlastně by bod, který ho chci zastavit, a do toho jsem si vlastně jako zatahoval čelisti u zadní brzdy na zadní kola. A pak se mi to osvědčilo v zimě, když se jezdili nějaký první spoje, byl sní, bylo namrzlo a bylo to skopce, a tam ješly brzdil předkem, tak v podstatě kola se zablokovali. Když to tomu ještě zatáčel, tak ten autobus byl jako sánky. A když jsem najednou zatahá za tu zadek a přišel jsem brzdit zadní brzdou, tak jsem viděl, jak ten autobus poslouchá. A vlastně úplně logicky, když jsem vlastně brzdil na, na, na zadní části autobusu, tak mi to jelo, kam jsem chtěl. A tak jsem je to prostě vžilo a teď jsem schopný jet do zastávky, aniž by se vlastně nohou šlápl na brzdový pedál. A když náhodou by se stala nějaká situace, kdy bych musel brzdit krizově, což v podstatě se stejně dělá tak, aby jsem ty lidi nepomlátil. Hmm. A to je vlastně jako to prvořadí, abych ten lidem neublížil, Tak jsem schopný bez nohy zastavit, doufám si říct, na poloviční vzdálenost od člověka, který má nohy. Takže zase to vlastně potvrzuje to, že i když nemám jednu nohu, tak vlastně to je příčina toho, že mě to nutí se vyvíjet takovým směrem, že vlastně i v té práci můžu fungovat vlastně jako bezpečnější, a líp než člověk, který vlastně není. Nějak tlačený, něco měnit nebo nějak na tím vůbec přenést. Jak už přijdou do práce, prostě to bude a řeší věci, že je horko, nebo že je zima, prostě věci, které, které vlastně mě vůbec se jako Jo,
0: to je přesně tak, když jsem tady měl kluka, co dělá na záchrance, tak ten právě říkal: Hele, my se jdem v hospodě a tam chlapy se stěžují, že jim nefunguje tiskárna, že to byl na den v kancáře a to a já zase, když mám byl den, tak třeba mám problém, že třeba někoho nezachráním nebo podobně. že opravdu každý má ty svoje problémy na nějaký úrovni a pak si řekneš, ty jo, jak někdo může se zabývat takovýma dle kravinama, nebo jak tohle pro někoho může být problém, kdyť o co jde, tak nefunguje skárně. A to je přesně ten princip toho, co jsi říkal teď ty, no, že prostě máš úplně jiný asi hodnoty tady v tom už jenom v profesi, ale mě by zajímalo to, to jako dostat se řídit MHD, autobus když vozíš lidi se zodpovědný, tak s tímhle handicapem to asi jako není brankačka, tam je přesvědčet o tom, že noha, která mačka plyn,
1: ji nemáš a bude ji řídit A tohle je taková kapitola která vlastně je úplně solo v mém životě vlastně po tom, co a začalo to takovou situací, když jsem třeba tam na hlavním nádraží čekal. Měl jsem nějakou maskáčovou guratek v a stál jsem tam s holkou, který tenkrát byl nevím kolik, pět let. Měl jsem nějakou čokoládu, myslím, tak jsme to dopili a čekáme v té hale na tom hlaváku, kde se balily ty lidi z té příjezdové části. Nějaká paní mi do toho prázdnického měku A já jsem si vlastně jako, jako, jsem nejdřív nekápad, to došlo a říkal jsem si, ne, tak. Vlastně tohle je to, jak se na mě lidi koukají, ať to bylo můj moje přijetí prvního podniku nebo vůbec vytvoření bez nohy profesní způsobilosti, kde jsem musel najít jednu soukromou firmu a tam zase byl žalose servis na autobusy, protože soukromník na to nemá prostředky, a, a vozil jsem vlastně jakoby pacienty z psychiatrické léčebny, protože nikdo jiný by se mnou do toho autobusu nevlez. A tady těma postupnýma krokama vlastně jsem i přestal vnímat to, jak ty lidi na to reagují. A když to vnímám, protože někdy je to jako znatelný, teď se mi stane třeba na praský čvrti na 170, se jezdím, jdu si na záchod a jdu do autobusu a teď vidím, jak tam stojí ty lidi na té zastávce a teď vidím, jak paní přemlouvá pána, že počká ještě na jeden, nebo že to udělají nějaký silný taxíká. Takže vlastně, jako ze začátku tohle bylo pro mě hrozně zvláštní pocit. A pochopil jsem, že Každý máme nějaký jako ego a vlastně jsem dospěl k závěru, že jak jsem vlastně mohl fungovat s nohama tak, že jsem se bál si něco přiznat, že neumím, protože to bylo pro mě jako ponížující. A vlastně mě to v tom směru hrozně pomohlo, protože se vlastně daleko víc vyvíjím, úplně v každém směru. Ať se to týká hraní na hudební nástroj nebo zpěvu, který je pro mě opravdu obtížný, protože nemám hudební směru tak vlastně jako jsem sám k sobě objektivní a co se týká toho těch lidí, tak uh, oni vlastně za chvilku zjistějí. a mám velice dobrý pocit, když ty lidi uh, v podstatě třeba vystupují a říkají, no, víte, já jsem tohle a nezlobte se, ale jedete fakt jako pěkně a na rozdíl od jiných si nevymetáte díry a fakt jsem se hezky svézt. A um, to se dá. A co se týká tady toho mého přístupu, tak já bych hrozně rád, i když, nevím, si to bude populární, chtěli bychom v KTNC udělat takový adventure jízdy, který vlastně jako bychom chtěl dělat pro lidi. S tím, že třeba lidi nevědí vůbec si motorku koupit nebo půjčit. Můžou si motorku tam vyzkoušet, jakoukoliv motorku. A podle toho, jaký ty lidi jsou, tak bychom se s chtěl project. A někdo se rád podívá na nějakou památku, na Šumavu, třeba na Kašperk. Někdo si rád jde zastřílet, někdo si jde vykoupat, a někdo chce přejet z Dánska do Švédska. A v podstatě vidím, jak tím měním to povědomí lidí, kteří vlastně jako by potom na jiné lidi, kteří něco mají, tak se koukají úplně jinak. A toto je vlastně to, proč dělám to, co dělám. Protože vidím, že někdo se musí jako objevit a vlastně udávat nějaký tempo nebo otevřít nějaké dveře, kterých se v ostatní bojejí. A ty lidi jsou vlastně jako bezradní. Kolikrát vidím, jak ty lidi ani nevidí, vlastně, jak se ke mně chovat. Nedej boži, že si někdy stýknu tam někde na povárně a když se jí koupat na nebo si v plavkách, který jako kouká, koupa, hej, tak vidím, jak ty lidi vlastně jako vůbec nevidí, kam očima a jak k tomu přistoupit. A je to jenom to, že ty lidi na to nejsou zvyklí a že vlastně se stydějí za to, že vlastně se jim to ekluje nebo že by se to mohlo stát i někomu jejich blízkému nebo nedej A vlastně jako spousta z těch lidí mě potom jako osloví a pomlouvají se. A, a já k tomu přistupuju tak, že vlastně to je ohromnej dar, protože probudit to vědomí těch lidí a být nějak jako empatický, tak, tak je hrozně moc. A aby si hrozně přál, aby když se něj motorku, tak aby nechtěl dojíždět k a nechtěl brusit kolena, aby se vlastně uvědomil, že nejde o nějaký rejsové ježdění a že uh, my jsme prostě závodníci aspoň teda v provozu a že opravdoví závodníci v provozu se pohybují tak, že nikdo na nich ani nepozná, že jsou závodníci. Teď jsem byl na Slovensku a byl jsem třikrát za tři dny na Babě se podívat v Pezinku a pokud že tam byl nějaký vážný úraz na motorce a když jsem viděl, jak ty slovenský kluci tam to tak jsem šel do kolem, protože to je ještě větší katastrofa než u nás. Jsou to prostě závodníci na r tam byl kluk v kretěsech a v teniskách a posílal to tam prostě do náklonu a, a to je vlastně dokonce můj takový cíl vlastně udělat s klukama nějaký takový adventure kulzy, kde ty lidi vlastně jako svým způsobem trochu vyděsím a, a třeba si uvědomit, že musí přistupovat k životu a k na motorce jináka, aby nedopadly tak jako já. Máš třeba někoho, kdo
0: je třeba s podobným handicapem, jako ty jezdí na motorce, s kterým třeba jezdíte, nebo tě vyloženě tohle nezajímá, když se svojí cestou?
1: Tak já jsem v podstatě, nechci říct, že jsem nechtěl, ale ani jsem, jsem tomu nebránil, Ani to jste dobře nebo špatně, ale pomohl jsem pár lidem. Jira Rybola steplická je hrozně fajn kluk. A tam jsem zjistil, že když je přijde nohu, šel na cínovci o nohu, myslím, že to nějaký nějaké tři roky a přišel hodně o šklidě. Byl to kluk, který jeslil moc hezky, motorku pokládal na loket a ze záda a v podstatě je vyučoval. A, a myslím, že nějaký nějakého fároše fároše a, a, a měl nějaký den, kdy prostě na ze sebou tři lidi na motorce a, a dělali nějaké jízdy. A na cínovci a ztratil předek a, a šel pod klandr a utrhl mu to nohu až úplně ukyčle v podstatě jako na tepně a nemá nic celou kost a má to opravdu vážný. A když jsem toho kluka viděl, mírá jenom však, Myslím, pak se který mě volali jestli by jsem tam za ním nezajel a jestli by jsem vlastně jako se mu neukázal. A tak se tam jel a bylo to fakt jako děsný toho člověka tam vidět, jak vlastně neví, jestli chce žít nebo nechce žít. A všichni se snažili vlastně ho jako nutit, aby žil. A to je právě opak a já jsem v podstatě udělal trošku něco, co v tu chvíli asi lidi vůbec nechápali a on naskočil a, a dneska funguje tak, že jezdí auta, jezdí v okruhy, do vrchu a státou a s bráchou a, a vyhrává a pojíždí lidi, kteří mají dvě nohy. A jinak se pomáhá ještě takovému slavným jménu. E, Peťa je v podstatě synovec e, tragicky těsnělního Lubuše. Na kterého se počest čest hmm, uh, v, hmm. v Markétě a tam to bylo hrozně vážné, protože táta vlastně jakoby z toho, z té tragédie rodiny se nikdy nějak moc nespamatoval a v podstatě vždycky měla rád motorky. A, a v 2009, myslím, se mu stalo to, že na Imtruderu se svojí tenkrát přítelkyní, dneska manželkou, pourá přišel do nohou. Ona byla taky hodně pomlácená, myslím, že měla páté a pánev a bylo to hodně už ten kluk pracoval, osloveně sám, myslím, že to je dva roky na Harley Days a jakože že by chtěl a že neví a tohle. A dneska mají obarva motorky, pracují oba barvá u dopravního podniku v Plzni. V statě Anička jezdí s tramvají a Petě jezdí s autobuse. Takže je cesta, dá se říct. No, tak u něj to bylo těžší, protože oni dělali chrání dílně. A ty chránění dílny tady fungují tak zvláštním přístupem k těm lidem s nějakým handicapem, ale ono ten zájem Spousta těch, z těch lidí, zase, co něco mají, tak se stanou takovými profesionálníma marodama, říkám rzákama a vlastně jenom pláčou a nemůžou a je takový těžký čeká na nějaký sociální slitování, že prostě by chtěli 30 tisíc a doma domá a prostě, aby jim někdo dělal kafe a jim. Takže je to vzájemný, a co se týká Peti, tak v současné době. Pracuje jako řidič autobusu v Plzni a Anička ještí z a uh, teď si v podstatě pro Aničku pořídili hondu, rebela. A že si pořídil u Tomáši jakou nějakou Yamahu, 900, já nevím, jsem se to a, 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 a právě Pepa Flagger, který nás jezdí s Martinem kuklíkem v Endurovi škole, tak dělá firmu Clague, to jsou australianí a uh, hmm. dováží to sen. Nevím, jestli to má oni jako tady zastoupení, ale pro mě to hrozně moc znamená, protože co se týká mě, tak je to vlastně takový z spáček, kde je spojená spojka se zadní brzdou a ještě se to dá na jeden šroub spojit. Takže já, když vzduchu zmáčknu zadní brzdou, tak vyspojkuju, že mi to nezdechne. A právě tady ta firma pomohla i Petrovi, kde on nemá levou nohu a potřebuje řadit, takže vlastně normálně spojkuje a a na krabičku, kde je zelený, červený knoflík a vlastně řadí rukou na hrdu. No pak je Martin Horký, tak to asi znáš. Martin jsem mladý kůl, a přišel onoho vlastně domostí. protože březno březnu byl moc natěšený, tak si sedu na hornetá. a u Brna. V podstatě byl dlouhy, a šel na klandr a, a přihlup se měl kliku, že uh, měl dvě bundy, protože byla zima, které by přišel do takže Vlastně, je dvoje a a v ruku nepřišel, ale ten má dlouhý pájel a vlastně to až si každý ví, ten si pájel myslím, že jezdil dali tu řevníček mi pohodně pomoha, nějakou motorku a jezdí vlastně Handicapy při MotoGP, nevím, jestli se to jede letos, to asi ne, ale minulý rok a myslím, že byl, netuší si třetí, Jo, jo, no, myslím, že jo, no, no, opravdu no, Tak Jo, jezdí pelu a je šikovný v provozu bych se s ním nešel projezdit, <laughs> ale on sám říká, že prostě jako jezdit v provozu nemůže, já myslím si, že už ani nejezdí, ale na okruhu jsem určitě jako a myslím, že už jsem se rozstískal, takže vlastně Co tebe
0: okruhy okruhu je nalákaj, nemáš už se někde sklouznout projete?
1: Určitě, okruh ježdění je fantastický. ale já mám takový názor, že v rychlosti se ztrácí chyby a a pozoruju Marka, mluvil jsem s Itou, protože hodně jezdili do Holandska, do Belgie a, a koukal jsem na Marka, jak jezdí motocross a to je podle mě člověk, který je výjimečný až co se týká silnějších motorek a, a jeho náklonů a prostě jeho krizovéka. Vím, že ta motorka má spoustu elektroniky, takže to není jenom o něm, ale, ale z čeho on se dokáže zvednout a si dokáže ustát. A hlavně ten člověk, asi sedne na flatrackovou motorku to prostě zajede a co se jde na matokros a tak nikdo, kdyby to nebylo vidět na motorce na dřezu, tak ani nepozná, že to je Mark Marquez, Co se týká kruhu jinak, tak ta rychlost prostě zakrývá ty chyby. Takže, co se týká mě a okruhu, e, je to specifický, Lukáš Pešek dělá ohromnou práci, zkoužil jsem se v podstatě na ovale i e, s ostatkem a je to prostě paráda, když vidíte někoho, že jak, jak prostě se na tom hejbe a, jak vletí do té zatáčky oběma kolama ve a tahá to tam na loket, na koleno. Je to, jsou to výjimeční lidi, ale tohle se kloubí nejenom s nadšením a s talentem, toho jezdce, ale tohle je hrozně dlouhodobá práce. Myslím si, že musí se zašít od dětství a je tam prostě neskutečný bambel peněz. A Víceméně to je zdí, ty tátové, který do toho topí všechny peníze, co má. Myslím si, že co se týká mě okruhu ježdění, že nemá cenu jít se jednou zkouznout. protože to je prostě takový, jako si jednou skočit s padákem. Jo. Prostě musí člověk do toho jít jako do hloubky a začít na tom pracovat a obokoristý strašně peníze. Ale motár kdy mám hrozně rád, strašně se mi to líbí a je to takový kompromis, protože si myslím, že furt, člověk sedí na krosce a je to na asfaltu a občas se i na tom hlubne a takže se na to koukám v televizi a jsem se jí podívat jednou. Může rád, jako to jezdí a to je velice zajímavé. Občas se budu sklouznout s krupičem do míta. Nevím, jestli teď budu jezdit v písku nebo kde, ale mám to rád, takže okruhy si dám, ale, ale tak nějak jako asi spíš jen tak, jako u sebe.
0: Aleš, co tě je za poslední dobou v tom takovém celém motosvětě, motobranži zaujalo? Ať je to u nás doma nebo je to venku v zahraničí, něco, co tě opravdu teď posadilo na zadek?
1: No, tak co se týká tyhle doby, tak se tam měli určitě hodně těžký, protože se žádný závory nic nebylo. A já sleduju všechno, takže si dá říct, ať jsou to silniční motorky, tak se mi líbí Marc Marquez. Ten člověk ovládá motorku v každém coulu a s Vítou jsem mluvil, že ho viděli někde v Holandsku, v Belgii. A kdyby neměl psáno Marquez na zádech a nebylo to poznat na motorce, tak nikdo ani neví, že tam není nějaký motokrosář mou s klukama, který který jízdou prostě špičku a se na flat track, tak dokáže zajet. máme také hrozně šikovní kluky a co se týká třeba Ondry, měl jsem v podstatě tu čest, se ukáže Peška s ním zkouznal, když tam trénoval a je to nádherný vidět prostě lidi, kteří jezdí nějakou špičku anebo se do nich chtějí dostat Jinak, co se týká motorkářské scény, tak já si myslím, že ten zájem o motorky neustále roste a myslím si, že registrovaných motorek je čím dál tím víc. A jsem roze že se jede motocross, že se jedou závody a sleduju hrozně i sajdy, protože mám kamaráda Matěje Hala, který jede s pětou kolenčíkem a jede opravdu moc hezky, takže jim držím palce a půjdu se podívat 30. července, myslím, že se první závod. Teď nevím přesně, kde to je, v kaplici, ale chtěl bych se tam podívat. Takže co se týká motorky, tak sleduju a jsem nadšený ze všeho, co se je. Skvělý. A když
0: se podíváš třeba na záležitost motorek, sériových motorek, když pomineme, ten motosport je něco, co tě teď nadchlo v poslední době, ať je to, já nevím, nějaký nový model, nebo nějaký nový podnik, nebo nějaká nová služba?
1: Tak motorky jsou hrozně hezký. Hrozně rychlý, a v podstatě když jsem, jsem se podívat na nového Street Fightera, Lukaty, krutě jsem nad tím hlavou, protože něco, co má 10, 10 koní a, a takový krutěk, jako to má, prostě vlastně to je neskutečně, to raketa. A co se říká mě osobně, tak já mám rád KTNky. Asi je to tím, že v podstatě jsem s koukama, ale přesto jsou to podle mě opravdu ideální motorky, je to takový sportovní nářadí, který není tak vyšponovaný, jako to bylo dřív, že by člověk pod tím pořád ležel a že by to potřeboval tak extrémní servis. A, a já s očekáváním čekám, jestli 890 bude i v Adventure v verzi, protože na e, 790 a zkoušel jsem si 890 v Duku a, a ten motor se mi hrozně líbí, takže čekám a Muscovarna už to udělala. Myslím, že to teď někdy by mělo na konci září snad. A, takže čekám a jinak já mám rád v podstatě cestovní hendura. a Ne, že by jsem neměl rád tato motorky, nebo sportovní, ale to už to je tak trošku mimo mě, takže už je, no. je to takový dětkovský. Cestovní henduro, na tom se dá v podstatě zablbnout, ale už je na tom člověk někam věc a je to, je to trošku opohodlý, protože být si natažený a mít ruce dolů a hodně váhy na rukou, tak je to dobrý, ale není to nejaký Dlouhý cestý, takže motorky máme skvělý a myslím si, že to jde správný směrem. Co se týče
0: třeba českých jezdců, tak my máme poměrně hodně šikový kluky a myslím si, že je to na silnici, motokrose, enduro, plochá draha, že jsme poměrně malá zemička, myslím si, že ve světě máme jméno, je vyložen nějaký třeba český jezdec nebo holka, která jezdí, které, nebo která se ti líbí tím, jak jezdí, že je něčím speciálně a myslíš si, že dokáže fungovat v tom světě na
1: té špičce? Tak já si myslím, že máme strašnou spoustu vynikajících závodníků a v podstatě můj svět je takový, že mě to ani nedovoluje, abych všechny sledoval, ale myslím si, že co se týká sportu, takže máme tak strašnou čikovných lidí, že spousta z těch šikovných lidí e, nikdy nebudou vidět a nikdy se o nich ani nerozvíjíme, protože na prostředky nebo se k tomu prostě nějak nedostali. A teď co to dělají? Je jich strašná spousta. Já dneska vidím na trati Janu Klíkovou, protože v podstatě tam trénuje, je to manželka Víti. A když vidím, jakou ta holka má techniku a i skrz svoji váhu a svou konstituci tělesnou, jak dokáže jezdit v podstatě na, e, nevím, motorce, tak na tím jakoby žasnou a... Je to asi tím, že jsem už dost starý na vrsnitve, že toho rozpamatuju. A v podstatě dřív za mě ženský ty sporty nedělali, takže nad tím, že Kristýna Vítková, když to vidím, jak je zkáče těch taky z je to je to něco neskutečného. Takže myslím si, že z se to nedá brát, jako, že tohle je ženský sport, kávský sport. Dneska to prostě je tak, že to je úplně rovnocený a v podstatě závodníků máme Habadě. A sleduju hrozně ráty plochou dráhu, se jsem navidováníčka, jak jezdí, takže doufám, že když v plochní dráze bude mít někoho, prostě kdo bude mít nějaké výsledky a ty jsem super supermoto, taky kluci jezdí perfektně a myslím si, že máme spoustu kvalitních závodníků.
0: Ale já ti moc krát děkuju, že jsem nás naštívil, že jsme si skvěle popovídali, nejen o motosportu, o tobě, o tom, co se ve světě chystá, co tě baví. Každopádně já ti budu přát hodně štěstí, hodně skvělých zážitků právě v jedné stopě, protože to je to, co tě asi baví nejvíc, co tě naplňuje. A doufám, že se někde potkáme, sklouzeme se spolu a užijeme si nějaký fajn trénink nebo podobně. Tak ať se daří, ať to funguje, ať to je zí. Díky, mě. díky.